0: 同学们好，欢迎收听本期的小鹿实战 Talk。今天的直播主题呢，要跟同学们分享的是 P P I 的降温不如预期的意涵。那我相信同学们应该都有看到，在本周五的晚间九点三十分，美国公布了它的生产者物价指数 P P I 相关的数据。那这一次公布出来的 P P I 数据一开出来，其实让市场相当的惊讶，因为通货膨胀的这个压力似乎没有得到显著的缓解。所以消息一面一出之后，其实你当时如果你有在看这个股市的盘面的话，台纸企业夜盘是。中间大跌，同时在美国的旗舰盘的部分也快速的涨幅进行了收敛，所以整体来讲的话，这个消息确实对于股市还是有些隐忧，还是有些疑虑的，同时也可能引发在下周美国的联准会可能会有一些升息的态度上的变化。那么具体来说，我们到底该怎么去解读这个 PPI 降温不如预期的一个意涵呢？就让小鹿透过本期的实战 Talk 来带大家探看喽。首先，我们先在来聊第一件事情哦。PPI 的降温，它不如市场的预期。PPI 基本上是由生产者的角度来去观察目前的一个物价表现，包含可能是从原物料的一个涨幅，包含可能是从运送的成本，甚至是整体制造这个产品所需要的成本的这个角度来去判断目前的通膨状况。基本上 ，CPI 跟 PPI 都会是同向的发展，这个逻辑非常的简单，因为当你发现你是一个生产者。你的原物料都在涨价了，那这个时候你为了确保你的利润，你是不是会把这个价格的涨幅转嫁给消费者，进而影响到消费者物价指数？所以这两个之间，他们本本身就很容易走向呃同向的波动。我这是同学们一定要先知道的。那这一次市场预期啊，这个生产者物价指数在上一个月份，我、哦、上一期讲出的年增率是百分之八，也就是跟去年同期相比，其实还是有一个非常明显的一个成长的涨幅哦。那这一次市场在还没有公布数据之前呢、啊，预估的年增率是七点二个百分点，所以你看一下市场的预期，市场的预期有没有下降？有的原先是八个百分点，这一次预期是七点二百分点，所以在市场的预期的角度来看，其实是认为说，哎，通膨真的有一些呃增速的减缓。但我还是要再次提醒同学，这个只是成长的趋缓，不代表物价在下跌，只是。涨比较慢而已哦，涨比较慢而已，所以你只要理解它并没有真的很明确的在物价在往下跌，反而只是增速的减缓，你就大概知道其实通膨还是相对的严重。那预期了百分之七点二之后呢，结果公布出来的数据是多少？七点四个百分点，也就是比预期的通货膨胀来得更加严重。因为原先有 7.2 个百分点的预期，对不对？所以这就是一个定锚效应哦，大家都会把 7.2 个百分点当做是一个标准化的数字，呃，大于它、小于它，市场就会有激烈的变化。所以当时一看到 7.4 个百分点之后，市场的解读就是哇。通膨降温好像不如预期，那既然不如预期的话，不就代表美国的联准会可能会因为升息，可能因为通膨严峻，所以它要更加积极的升息吗？所以这个消息一出之后，其实你去看一下，呃，当时的呃台股的一个旗电盘，或者是你看美股的旗电盘，哦，瞬间往下大跌。原先台股在公布这个消息之前，我们的旗电盘大概还涨了快要有七八十点。我公布之后，一路我就往下冲，往下翻黑哦。那中场来讲的话，我们在收盘是跌了52点，哦，这、就是台指期夜盘的一个数据。所以显然啊，在市场对于这个通货膨胀降温不如预期上面，还是相对来说比较恐慌一些的啊、哦。因为毕竟这就是今年联准会持续要升息的一个逻辑，要为了抗通膨。OK， 所以通货膨胀还是明显的提升。那这个代代表说，其实通膨的压力缓解还是真的需要时间的。那这样子的压力，其实也会让联总会持续升息，同时利率可能会维持在一个相对高档的位置，直到成功的把通货膨胀给压下来。那这个到底对于盘市有什么样的影响？你就得去关注的是下一周的美国联准会的利率决议哦，下一周美国是要公布升息的消息面的，所以我们来看一下目前由 CME Group， 就是这个芝加哥期货交易所所公布的这个利率的几率图来看。我们目前在呃美国基准利率的角度来看是 3.75 个百分点到4个百分点。实际上在12月份，也就是12月14的时候，美国市场目前的预期就是要再升息两码，又、哎、再升息两码，几率高达 78.2 点个百分点，也就是基本上已经定义了，大家都知道1 2月份接下来要升两码。OK， 重点是未来的路径，我们继续看哦。如果你看到2023年的2月，它的下一次会议在2023年的2月份又要再度升息两码。二零二三年的五月份还要再度升息印码，也就是说，最后的终端利率，目前市场的预期是来到百分之五到五点二五这么高的水准位置。OK， 但是很神奇的是，在二零二三年的七月份，市场预期它就会开始降息了哦，它就会开始降息了。那主要的逻辑建立在哪里？因为市场也知道，如果你继续升息，维持一个高档利率的话，一定会伤害到实体经济，导致经济衰退。所以，这其实是一个很矛盾的状况，就是。没有错，你现在更加积极升息来抑制严重的通膨，但实际上另外一个一个层面就是，如果你过度的升息，一定会影响到经济开始衰退，你又被逼迫不得不降息，所以我觉得联储会现在蛮尴尬的、啊，真的蛮尴尬的，因为如果你的通膨真的压不下来，你只升息到百分之五，然后只持续了两个月、三个月左右，你又要开始降息了，那通膨到底该怎么解决？通膨的问题你就解决不了了，所以我认为联总会现在一定是一个头两个大，因为通膨这件事情对于联总会来讲还是相当的、相当的困扰啊。因为在历史来看哦，联总会其实也很明确的跟所有的投资者报告，他认为一个合理的通货膨胀率应该是百分之二到百分之三，这个是呃联总会所追求的长期通货膨胀率，对吧？这个我相信很多的同学应该都知道。但是，但是大家知道它的年增率是多少吗？百分之七点七，这是 CPI 的角度，百分之七点七。所以其实通货膨胀还是非常非常高，远远距离联准会想要压制到那个水准位置还是很远的。所以你说联准会不会维持呃高档利率？会，但同时它也面临了考验。那如果经济衰退怎么办？所以我觉得现在联储真的是一个头两个大，这个大概是同学们可以留意到的。不过我们先不用看这么远，我们就看下一个呃礼拜。反正美国目前的预期就是升息两码，你要关注就是升息两码之后，股市到底是利益多出尽还是利空出尽，它会用什么样的方式来表现，反映这个消息面，就会影响到极短线的行情。哦，这是同学们要特别留意到的。最后一个第三点也是我们今天的一个结尾，我想跟同学聊的就是市场资金其实现在也面临一个很挣扎的一个状况。什么叫很挣扎的状况？因为我们刚刚其实提到了，美国的终端利率基本上会来到百分之五到五点二五，这个数据其实对于很多的大户来讲，其实是超有吸引力的，呃，超有吸引力的。我举过例子，像现在如果你去看一下这个，呃。香港吧，香港的汇丰它的美金定存已经来到 5.5 个百分点的利率了，其实非常非常的高。那对于这种大户资金、大咖资金的投资者，他就是思考的是，我到底要不要冒风险投资股市，还是实际上我只要把钱丢到美元定存去领个百分之五到百分之六的一个利息就非常非常好了，因为美元定存的风险相对股市比较低嘛。所以大资金会这样思考，他就面临了一个挣扎：我到底要投股票还是投外汇？我还是换个美金就好了，这就是一个他们很挣扎的地方。所以也就是因为这样挣扎的环境，我认为台北股市，你说要直接很明确的给它 V 上去，给它转上去，我觉得是非常非常困难的一件事情。我反而认为，就是因为这样的纠结，所以我认为会在高档震荡，甚至还会有压回再度整理、打一次底的一个风险。所以指数方面，我一直认为它这来已经从一万二谈到现在一万四、一万五了，我认为空间可能已经不大。好、哦，接下来你要关注的是，除了利率之外，那经济衰退会慢慢的浮现。经济衰退慢慢的浮现，会不会对于股市再度引来一波灌压？我觉得是有可能的，所以指数方面我自己是啊、呃、看得比较保守一点啊、呃，自己是看的比较保守一点，然后再加上资金面的部分，好像也不是真的那么有利啊、哦，因为毕竟美元利率还是很高，所以在种种因素之下，我认为指数空间或许不大，但这个时间点其实就是盘面的个股独自表现的一个机会哦，这也是我会呃很建议同学你在现阶段的行情当中，你要去学习到如何去交易，而不是学习去投资哦，因为投资的部分最近应该不会都太好，不会太好做哦，反而是交易。哦，有买有卖，然后去做一些短线上的一个价差、波段上的价差，或许会比单纯的投资来的更有效率。我们在呃十二月十八号的时候会跟所有的同学们分享一堂线上的课程，叫做“熊市三招保命原则”。在这堂课程里面，我们会跟所有的同学分享到如何利用策略的方式，有效的帮你安全度过熊市，累积你未来牛市行情时你能够有的一个底气跟操作的工具。我们会在这次的课程当中准备两支实战策略，让同学们知道它所有的 k no w 号怎么设计的，用了哪些参数，回撤绩效如何，同时能够把这个策略让你带回家。做使用，让你拥有独立交易的能力，这是我们的课程一个核心主轴。第二个，我们会跟你介绍如何有效的停止损失，也就是如何利用量化的方式来验证哪一些停损方式是相对有效的，可以有效的帮你截断亏损。而第三个则是资金控管，我们会教你如何在牛市当中去扩大获利，在熊市当中去降低亏损，利用简单的资管逻辑就可以轻松应对。所以，如果你对于我们在熊市当中如何应对的策略跟课程有兴趣的话，欢迎来到小鹿金融实战的 Instagram 粉丝专业，它的专业连接当中就有目前的报名连接，目前还有早鸟优惠，有兴趣的同学赶快把握机会参加喽。好的，那我们今天的一个 p a d c a s t 内容就到这个地方结束，感谢同学们的收听，我们下周再见喽，拜拜。Bye.